0: اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو عشاق الادرينالين واللحظات المثيره والمرعبه بنتقابل اسبوعيا ايام السبت والاثنين والاربع مع تجارب رعب حقيقيه عاشها كتير من اصدقائنا الليله لولا هتحكي لنا على مجموعه من التجارب اللي عاشتها بشكل شخصي او عاشها بعض اصدقائها الحقيقة قام بأعادة صياغة المجموعة دي من التجارب وهم ثلاث تجارب على التحديد مرعبة جدا وليد جمال مبدع قناة مستر كايرو والمشهور باسم الساحر انا مش هضيع وقت اكتر من كده وهبدأ احكي على طول وليد بيقول انا دايما شغفي بحب رعب الفنادق دايما بيوفر لي الفرصة ان انا اكتب فعلا واعيد الصياغة بشكل يمنحكم اللحظات اللي انتو بتدوروا عليها لحظات كلها ادرينالين ورعب واثارة خصوصا ان القصة دي مش قصة عادية دي قصة في منتهى الرعب بشكر الصديقة الغالية لولا على تقديم الفرصة دي ليا بقول لكم ايه تعالوا نسمع لولا هتقول ايه لولا بتقول القصة دي بقى بتاعتي انا شخصيا وحصلتلي سنة 2016 انا غالبا ما بحبش احكي قصصي علشان ما بحبش نظرات التعجب على وشوش الناس لكن انا هحكيها علشان تعرفوا اننا زي ما مستر كايرو دايما بيقول مش لوحدنا في الدنيا واننا لازم نتمسك بايماننا لاقصى درجة المهم انا بحكم دراستي بتنقل بين دول وبسافر كتير مره كنت مسافرة والطيارة كانت هتنزل ترانزيت في اسطنبول وعلشان حظي دايما حلو تعبت جدا في المطار لدرجة اني مقدرتش اكمل الرحلة وحجزت فندق في اسطنبول يومين لحد ما اتحسن بحكم اني زرت البلد ده قبل كده كتير يعني فعارفة كل حاجة كأني بنت البلد أنا عارف أماكن المطاعم والفنادق والمواصلات وكل حاجة لكن كعادتي أنا بحب الاكتشاف كان لازم أنزل في مكان جديد ومنطقة جديدة بالفعل نزلت أبليكيشن حجزت من عليه جناح في فندق في المنطقة الشرقية للمدينة لسه فكرة كويس قوي رقم الأوضة الأوضة 406 الفندق كان أربع نجوم شكله جميل مكون من خمس أدوار بيبص على البحر على طول ديكوراته وديكورات كانت على الطراز الانجليزي تحس كده انك في افخم اوتيل في اوروبا كلها العيب الوحيد فيه كان الاسانسير اوقات كتير ما كانش بيبقى شغال والسلالم كانت ضيقه وضلمة اغلب الوقت انما الاوضه كانت نظيفه جدا حمام رائع بلكونه مش كبيره قوي بس جميله بالمنظر اللي بتبص فيها على البحر انا طلعت الاوضه على الساعه 9 مساء اخذت مسكنات علشان كان عندي صداع قاتل ودخلت اخد دش ورجعت نمت على السرير ما صحيتش غير تاني يوم الساعه 10 الصبح يعني نقدر نقول اني نمت 12 ساعه كاملين من غير ما احس لكن الغريبه اني لسه مصدعه ازاي يعني وانا واخده مسكنات ونايمه براحتي ما اهتميتش كتير وقمت دخلت الحمام لقيت شبورة ضبابية من بخار السخان ده معناه ان في حد لسه مخلص دش حالا وبما ان مفيش حد غيري في الأوضة فالحد ده هو المفترض انه يكون انا وانا الدش الوحيد اللي أخذته كان من اكتر من 12 ساعة مع موضوع الصداع اللي لسه عندي كان بيقول حاجات كتير قوي لكن أنا ما كنتش فاضية ليها دلوقتي أنا كان لازم أتخلص من الصداع ده في أسرع وقت علشان أكمل سفري وكان عندي حاجات كتير لازم تتعمل أنا غسلت وشي وغيرت هدومي وانزلت علشان أفضر كان في هدوء مريب في جميع أرجاء الفندق حتى المطعم ما كانش فيه حد غيري عارفين برغم أن الوضع حقيقي يقلق بس أنا ما بحبش الزحمة وعادي يعني ممكن تكون الناس صحيت بدري وفطروا وخرجوا، ما هو مش كل الناس هتمشي على مواعيدي انا. المهم وانا مستنيه الفطار اتصلت باصحابي اللي موجودين في نفس المدينه، واتفقنا نتقابل وخرجنا فعلا قضينا مع بعض اليوم كله. لما رجعت رجعت على الساعه 10 بالليل. ما حبيتش انام على طول فقلت اقعد في التراس بتاع الفندق اللي بيطل على البحر شويه. التراس كان فاضي تماما، مفيش حد غيري. واضح كده ان مفيش حد في الفندق كله اللي انا الجو كان برد نسبيا طلعت اوضتي جبت الشال والكتاب اللي كنت بقراه ونزلت بس المره دي كان في راجل قاعد في تراس قدام البحر وكان في ايديه كاس نبيت دخلت قعدت مكاني كان الشاي بالاعشاب اللي طلبته وصل بصلي الراجل وابتسم ابتسامه ترحيبيه انا ابتسمت له نفس الابتسامه والبس نظارتي وبدات القرايه كان كاتب الكتاب ده صديق فرنسي عزيز عليا وده كان الجزء الثاني من سلسله كتاباته اللي كان بيتكلم فيها عن رحلته للهند وبعض مدن اسيا وتاثير الرحلات دي في آه روحانيا وقد هي بتلمس ارواحنا الكتاب كان حلو بيدخلك في رحله روحانيه جميله تحس انه بيحفز جميع حواسك الروحيه وفجاه مساء الخير قالها الراجل اللي كان موجود معايا في التراس واللي كان واقف جنبي مباشرة في اللحظة دي باللغة الإنجليزية أنا رديت عليه بنفس اللغة مساء الخير بص على الكتاب اللي في إيدي وقال بلغة فرنسية سليمة 100% واضح إنه كتاب شيق ممكن أبص عليه اديته الكتاب فأرى إهداء الكاتب ليا فبص لي وابتسم تاني المرة دي أنا قدرت أشوفه كويس كان راجل طويل جسمه رياضي في أواخر التلاتينيات عيونه لونها بني غامق شعره أسود داكن ولون بشرته أبيض شاحب للوهلة الأولى تحس إن فيه حاجة غلط ليه؟ لأن لون البشرة ده لازم يكون صاحبها أشقر يعني أصفر فأصفر بس ألوان غامقة مع لون بشرة أبيض شاحب لا دي كده غريبه حبتين بس بصراحه كان وسيم جدا ريحه العود او الصندل كانها عامله هاله من حواليه كان انيق جدا لابس بدله سودا كلاسيكيه وقميص اسود وكرافات اسود وشوز اسود كل حاجه كانت اسود في اسود الا حاجه واحده كانت بتلمع وسط السواد ده كله بغض النظر عن لون بشرته اللي بتكلم عنه هو الشريط الأحمر اللي كان لفه على ايديه الشمال اللي كان شايل عليها ببلطه اسود أنيق بنفس الابتسامة قال لي اسمك ايه؟ قلت له لولا رد هو بتلقائية أكش من اسمه عرفت انه مجري لان الاسم ده منتشر جدا في المجر قلت له انت من اي مكان في المجر رد باندهاش برافو انت توقعتي أصل موطني من اسمي، أنا من شبرن، كمل بغموض، إزيك دلوقتي؟ أتمنى إنك تكوني بخير. هنا أنا اترعبت بس حاولت أحافظ على هدوئي، هو إزاي عرف إني كنت تعبانة؟ أنا أصلا نايمة 12 ساعة وكنت مقضية وقت ظريف مع أصحابي، ده غير إن وشي مش بيبان عليه التعب من الأصل. ابتسمت وانا بقوله لا لا انا احسن كتير دلوقتي لي انت ازاي تعلمت الفرنسية بالطلاقة دي رده هو بيقعد انا درست وعشت في نيس لحد ما خلصت الجامعة فضلنا نتكلم لحد الساعة واحدة بالليل فاضطريت اني استأذن وامشي هو قام بكل ادب وفتح لي باب التراس رحت مباشرة على الاسانسير اللي كان عطلان كالعادة طلعت على السلم شبه مقتوله من التعب ونفس الاحداث صوره تبقى الاصل من امبارح دش ونوم من غير ما اعرف ازاي وافوق على اشعه الشمس اللي بتغزو الاوضه بس الغريب ريحه العود والصندل اللي كانت في كل مكان في الاوضه معقوله الريحه تثبت معايا لحد دلوقتي ممكن برضه من جمالها المهم قمت ونفس الحوار شبوره ضبابيه من بخار السخان المره دي انا بجد خفت. طمنت نفسي ان ممكن يكون في مشاكل في الحنفيات او في المواسير بتسبب البخار الدائم ده في الحمام. بس هو مش بخار هو بس مش بخار لا في رطوبه كان حد لسه مخلص حمام حالا. المهم انا طمنت نفسي علشان مركزش وغسلت وشي وغيرت هدومي ونزلت المطعم علشان افطر كانت الساعه تقريبا تسعة بس المرة دي بقى كان في ناس معايا، هما مش كتير بس على الأقل كان في حد غيري، وأنا بفطر قلت خلاص أحجز بقى طيران علشان أخلص، فتحت الأبلكيشن وللأسف كان أقرب طيارة بعد 24 ساعة كاملة، قلت لنفسي مش مشكلة، ليلة كمان وهتعدي. خلصت الفطار ورحت على الريسبشن قلت لهم إني عندي مشكلة في الحمام ولازم تتصلح قبل ما أرجع من بره أو حتى يغيروا لي الأوضة كلها. واني عايزه تاكسي بكره الساعه 7 الصبح يوصلني المطار خرجت اشتري شويه حاجات وانا عند الباب كان داخل اكوش مبتسم لي كان بيبتسم فقلت في بالي اقرب منه واصبح عليه وبالمره اشم ريحه البيرفيوم واتاكد هل هي دي نفس الريحه اللي كانت في الاوضه الصبح ولا لا في نفس اللحظه اللي شميت فيها الريحه كان هو بيقول بونجور وحسيت بجسمي بيبرد بشكل غير عادي. رديت عليه الصباح فطلب مني ان احنا نتقابل بالليل زي امبارح في التراس. معرفش ليه انا وافقت بدون اعتراض وسبته وخرجت اجيب الحاجه اللي عايزاها. خلصت ورجعت الفندق على الريسبشن علشان اخد مفتاح الاوضه الجديده لاني متاكده انهم ما لحقوش يخلصوا الصيانه في الاوضه بتاعتي. لكن اتفاجئت بيهم بيقولوا لي انهم فحصوا الاوضه بمنتهى العنايه والاوضه ما فيهاش أي مشاكل من أي نوع. أنا أصريت إني أغير الأوضة. هما بلغوني إن فيش أجنحة فاضية غير في الدور الخامس، جناح ملكي رقمه 501، وسعره أعلى من الجناح اللي أنا فيه، وده معناه إن السلم هيقطع نفسي، بس أنا قلت لنفسي مش مشكلة، ليه لو تعدي؟ دفعت الفرق. وطلع معايا عامل من خدمة الغرف، نقل شنطي وحاجتي من غرفة 406 للغرفة 501. غرفة أكبر طبعاً وفيها ماكينة قهوة وشغلانة، حتى الديكور والتابلوهات كان شكلهم أفخم بكتير من أوضتي القديمة. أنا استمتعت شوية بالأوضة لحد عاد العشاء، قلت هنزل أتعشى، لو لقيت أكوش يبقى تمام، ما لقيتهوش هسيب له خبر في المطعم إني كنت مستنياه ولما ما جاش أنا مشيت. طلبت الأكل من المطعم يجيلي في التراس وجالي الأكل وخلصته وأنا بلقي آخر نظرة وداع على اسطنبول وواخدة القرار إن أنا أقوم فجأة ريحة العود المختلط بالصندل ضربت في المكان طبعاً كلكم دلوقتي فاهمين دي إيه دي ريحة اكوش. لفيت لورا علشان اشوفه كالعادة في زيه الاسود في اسود والشريط الاحمر على ايديه، بيبتسم ابتسامة هادية باردة وجافة وبيقول بصوت عميق كانه خارج من بير: "إيه؟ كنت هتمشي من غير ما تودعيني؟" أنا استغربت جدا من السؤال هو عارف إزاي إني كنت لسه هتحرك؟ أنا أصلا ما اتحركتش، لكني رديت بكل هدوء وابتسامة بسيطة لا طبعا ازاي انت شفتني قمت قال بنفس الابتسامة البارده خلصت اكل قلت له اه تمام كان بيقرب علشان يقعد على الكرسي اللي جنبي وانا أخذت قرار اني هسأله كل الاسئلة اللي بتدور في دماغي موها انا مش همشي كده من غير اعرف سره ايه بس فجأة حسيت ببرودة جديدة في جسمي زي اللي حسيتها الصبح لما قربت منه وانا بصبح عليه قطع تفكيري لما قال باللغة الروسية انت ساعتي انا هنا اتصدمت وقلت بدون تفكير انت ازاي عرفتني بعرف روسي زادت ابتسامته اتساع وسماجه وكمل بالروسي امبارح وانت بتحطي تليفونك على الترابيزه كنت بيتكلمي حد باللغه الروسي وانا قريت اللي انت كنت كاتباه سالت سؤال بره الصندوق معرفش ليه قولي هو البيرفيم بتاعك اسمه ايه لانه علق معايا ولما صحيت الصبح انا كنت شماه في الاوضه رد بتلقائيه يعني هو معجبكيش قلت له لا بالعكس جميل جدا وفريد من نوعه كمان لاني ما افتكرش اني شميته قبل كده في اوروبا كلها هو رد بحذر لا ده مش بيرفيوم ده نوع من انواع البخور بستخدمه طلعت مني ضحكه تلقائيه وانا بقوله لا والله دي اول مره اسمع فيها ان شاب من شرق اوروبا بيتعطر بالبخور كنت متخيل الموضوع يقتصر على جزء من رجال بعض دول الشرق الاوسط بس بص في عينيا بصه فيها كتير من الرعب وقال بنفس النبره العميقه البخور بشتغل بيه مش بتعطر بيه انا بصيت له بنفس نظره التحفز وقلت له ازاي يعني بتشتغل بيه مش فاهم قصدك ايه فجاه ملامحه اتغيرت ورجعت لابتسامه وهو بيقول بتباهي باللغه الروسيه انا صاحب قدرات خاصه انا فهمت من الاخر انه ساحر فقلت بتساؤل وانت بقى اتولدت كده ولا اتعلمت ازاي تكتسب القدرات دي بالموهبة زي ما انت عندك موهبة التعلم وإتقان اللغات، أنا عندي القدرات الخاصة دي موهبة، انت عندك ذكاء نادر وبتتقني مجالات كتير، وده اللي حمسني إني لك الطالع إمبارح. أنا رديت عليه بشيء من السخرية، ها يا سيدي والطالع بقى طلع قالك إيه؟ هنا ابتسم اكوش ابتسامة شيطانية وقال أنا شوفت كتير، وبدأ يحكيلي تاريخ حياتي كله اللي فاكراه واللي كنت ناسياه، وكل كلمة قالها كانت مظبوطة فعلا وكأنه كان ظل ملازمني في كل مكان، بس في جزء في حياتك مظلم مش عارف أدخله، فلازم تسمحيلي أشوف كف إيديكي لأني متأكد إن خطوط كف إيديكي رسمة علامة اتولدتي بيها مسببه حاجه شبه التحصين ليكي ومحدش هيقدر يخترقها غير بقراءة كف الايد. للاسف كلامه كان مظبوط تماما، انا من وانا صغيره متعوده اقفل كف ايديا علشان العلامه دي بتبقى واضحه جدا ومش ممكن يكون شافها لان بالتعود صعب صعب قوي تلاقي ايديا مفتوحه ابدا. على فكرة العلامة دي مش علامة الزوهريين، بس أنا مش هقول على شكلها. أنا ما عليك، أنا اتوترت جدا بعد كل التفاصيل اللي حكاها، وكمان فهمت اللي كان بيحصل عندي في الأوضة، ولقيت نفسي بقطعه وبقول له: "ممكن أطلب منك طلب؟" أكيد. قلت له بشيء من التهكم: "ممكن تسيبني الليلة دي أنام كويس وحياة أبوك؟" أحسن أنا من ساعة ما شفتك وأنا ما بعرفش أنام. هنا اتحول وشه لشبه شيطان حقيقي وقرب من ودني وكانه عاوز يموتني من الرعب افتكري كويس كده يا لولا انت اول مره تشوفيني كانت امبارح يعني لو فرضا انك امبارح ما نمتيش كويس وشفتي اللي شفتيه في الحمام بسببي طيب اول امبارح اللي هي اول ليله ليكي هنا مين يا ترى السبب فيها وفي اللي حصل معاكي في الحمام <تصفيق> وضحك ضحكه شيطانيه انا حسيت انها سمعت اسطنبول كلها بالرغم انه كان مبتسم بس يعني مفيش صوت خالص انا ما قدرتش اخفي ملامح الرعب اللي على وشي وقلت رد بتلقائية وكأنه بيتكلم على مؤتمر في طريقة تخصيب اليورانيوم أنا هنا مش لوحدي إحنا كتير عندنا اجتماع وجايز تكون طاقتنا أثرت على المكان شوية ختم كلامه بابتسامة باردة فيها الكتير من السخرية أنا رديت بصخط فعلا في نظرك إن التأثير كان شوية قال باستفزاز تحبي تحضري معانا اجتماع الليلة دي وتشوفي كل حاجة رديت عليه بسخرية لا والله شكرا وكملت على كده بقى بيكون فين اجتماعكم المرعب ده انا مش هقدر اوصف لكم ابتسامته ساعتها ونظرة عينيه اللي اعتقد ان الشيطان نفسه ما يعرفش يعملها وقال بعمق طلع منه الصوت بحشرجة وحط صباعه على شفايفه بعلامه شششش علشان يستفزني اكتر. على فكره يا جماعه الدور الخامس جناحين بس انا ساكنه في واحد منهم. انا قمت من مكاني بعصبيه. انا سعيده جدا بمعرفتك ونتقابل ان شاء الله في مكان احسن من هنا. هو كمان قام وهو بيقفل زراير البلطو وقال بسماجه مين عارف يمكن تقابلنا قبل كده وانت نسيتي اتمنى المره اللي جايه تفتكريني مكدرش عليكم كنت مستنياه يمد ايديه بالسلام علشان احرجه لكنه خزلني المره دي وحط ايديه في جيبه تعرفوا ان من ساعه معرفه الشيطان ده واحنا ما لمسناش بعض خالص ده معتاد طبعا في الشرق الأوسط لكن في أوروبا بيعتبروا الراجل مش مهذب لو ما سلمش باحترام على الست وهنا زاد رعبي هو حقيقي أعكش موجود مش ممكن تكون كل الأسرار اللي توديه في ستين دهية دي حقيقية أنا طلعت جري على الجناح بتاعي سحبت شنطتي اللي كنت محضراها قبل منزل وجري على اللوبي طلبت تاكسي ياخدني للمطار كانت الساعة 2 بعد نص الليل أنا نمت على كرسي في المطار أنا نمت على كرسي في المطار وأنا عن أخش والصدفة اللي جمعتني بيه لحد معا طيارتي اللي كانت الساعة 9 الصبح أنا لما حكيت القصة دي لصديقي المهتم جدا بالما ورائيات قال لي مين لك أنه أصلا من الأصل يعني بشري طمن طم قلبي الله يطمن قلبه القصه دي لصديقي مراد اللي في سنه 2019 حصل على بعثه شغل في اسبانيا بصراحه الاوتيل اللي اتحجز له فيه كان حاجه في منتهى الفخامه هو في حد ذاته تاريخ بيتكلم عن نفسه الفندق ده كانت بنا في عهد ملكه من ملكات اسبانيا اللي كانت وصيه على ابنها لحد ما يوصل لسن البلوغ بيقولوا ان اللي بنى الفندق ده كان مهندس معماري بريطاني وبيقولوا كمان ان الاوتيل كان موجود وهو بس اعاد ترميمه اعتقد ناس كتير من المقيمين في اسبانيا هيعرفوا الفندق ده لانه كان عباره عن قلعه ملكيه فخمه بتحيط بها الحدائق وحمامات السباحه من كل مكان غرف نوم ملكيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى لها يعني تراث رائع تراث رائع وضخم تحس كده انه اصلا كان مبني علشان ينزل فيه قادة ورؤساء العالم وفعلا إيه اللي يشوف يقول على اللي بيشوفه ان قاعة المؤتمرات الضخمة اللي في الفندق ده كان بيتعمل فيها كتير من الاجتماعات السياسية والمعاهدات اثناء الحرب العالمية الثانية وشاهد قادة وممثلين إيه من المانيا النازية في الفترة دي كمان بيعتبر مكان اقامة جواسيس عسكريين او عملاء زي ما كانت الدول الحليفة بتحب تسميهم ده طبعا من وجهة النظر التاريخية فهل يا ترى وجهة نظر السكان المحليين للمنطقة بتتطابق مع نفس النظرة او النظرية التاريخية في الحقيقة لا لان السكان المحليين بالذات القريبين من القلعة بيشوفوها بشكل تاني بيشوفوا انها اصلا كانت سجن للخونة. والجواسيس ومخزن للاسطول الاسباني في العصور الوسطى قبل ترميم المهندس البريطاني للقلعه وتحويلها لفندق من افخم فنادق العالم. واعتقد ان انا في التجربه اللي هحكيها دلوقتي او الحكايتين اللي هحكيهم دلوقتي حالا هاكد على الكلام ده. لما وصل مراد الفندق يوم الجمعه الساعه 5 المغرب كانت الاوضه المحجوزه له في البدروم او في القبو. ونزل مراد من اللوبي على سلم صغير دائري، حاجه كده اقرب لدهليز بس كان شيك جدا للبدروم اللي كان فيه ممر بيوصل لاوض كتير اللي كان منها الاوضه بتاعته. طبعا اوضته ما كانتش واحده من الغرف الملكيه، لكنها كانت كبيره جدا وليها شباك كبير بيبص على الجنينه الخلفيه للقلعه او الفندق، وممكن جدا يقضي وقته كله في الجنينه. أول ما بتفتح الباب بتلاقي طبعا في الوش سرير كبير وفخم وعلى الشمال الحمام وقصاد السرير على طول شاشة تلفزيون كبيرة وجنب السرير اتنين كوموديين مراد كان تعبان جدا فترمى على السرير من غير ما يغير هدومه حتى يعني ولا ياخد شاور ومصحاش غير الصبح أخد شاور بسرعة وخرج يخلص شوية شغل ورجع بالليل اليوم كان طويل في اجتماعات وتخليص أوراق ووجع دماغ كبير يعني أخذ شاور ومسك الريموت شغل التلفزيون علشان يسليه لحد ما ينام وهنا سمع مراد خطوات رجلين في الحمام هو قال لنفسه طبيعي يعني فندق قديم زي ده أكيد ممكن أسمع أصوات جاية من الحمام القريب عادي يعني شوية وصوت الخطوات كان بيزيد وبيقرب مقدرش مراد يستحمل وأخذ القرار أنه يخرج يخبط على الأوضة اللي جنبه ويقول لهم أنه هو تعبان ومحتاج راحة والكلام اللي انتوا عارفينه ده لكنه أول ما فتح باب الأوضة سمع خطوات نازلة على السلم وحد بيجر حاجة واضح كده أن حد من خدمة الغرف فهو استنى لحد ما ظهر العامل وشاور له العامل راح جاري على مراد وقال له بنبره فيها احترام واجلال في خدمتك يا فندم مراد قال له بضيق لو سمحت في خبط على الاوضه اللي جنبي ممكن تخبط عليهم وتقولهم يهدوا الحركه شويه في الحمام انا مش عارف استريح اترسمت نظره استهجان على وش العامل بمعنى ما تفوقوا بقى من الهباب اللي بتطفحوه ده وقال له بنبره لا تخلو من الادب أكلم مين حضرتك؟ حضرتك النزيل الوحيد في الدور كله، وكمل بعمق، أقصد يعني في البدروم. ظهرت الدهشة على وش مراد وهو بيبص في الكوريدور، بعينيه رايح جاي، كان بيقول بالصدمة لا مش ممكن أكون أنا هنا لوحدي. من صدمته دخل وقفل الباب في وش العامل اللي ما كانش أصلا حاسس بوجوده. رجع على السرير وهو بيفكر في مليون سبب للأصوات دي بس الغريب التلفزيون اللي كان مفتوح من ثواني اتقفل مسك مراد الرموت وحاول يشغل التلفزيون تاني لكن التلفزيون كان رافض يشتغل مراد طلع البطاريات وعضعضها زي أي مواطن عربي صالح ورجعها في الرموت وحاول بس التلفزيون نور نور عالي جدا لدرجه ان مراد غمض عينيه من شده النور وطفى تاني وهنا رجع الصوت اللي في الحمام بس المره دي ما كانش خطوات المره دي كان صوت راجل بيتالم صوت انين خاف مراد جدا وخرج من الشباك للجنينه كان ناوي ما يرجعش الاوضه خالص وينام على كرسي من كراسي الجنينه مع مرور الدقايق هدى شوية ورجع تاني للأوضة ما هو برضه لازم ينام، حب يشغل التلفزيون تاني بس المرة دي الريموت نفسه هو اللي اختفى. دور عليه في كل حتة في الأوضة ملهوش أي أثر. 15 دقيقة كاملة عدت في عملية البحث الفاشلة دي، حاول يشغل التلفزيون بإيده ما اشتغلش، فقرر إنه هينام في النور. ساب الأباجورة منورة ونام جائز البعض يعتقد أن ده هو كان القرار المناسب بس على العكس تماما أول عينيه غمضت شاف نفسه واقف في الأوضة اللي جنبه بيدور على مصدر الأصوات هو ما كانش عارف هو صاحي ولا نايم الأحداث كانت متشابكة بشكل عجيب كان المكان كله على نفس الشكل اللي موجود عليه دلوقتي بس على هيئة زنزانات حديد مصدي في ايد المسجونين واصوات سريخ وعذاب ومشهد في منتهى البشاعه هدومهم قديمه مقطعه وريحه دم مخلوط بعطن الرطوبه واصوات التعذيب والجلد والسريخ جايه من كل مكان كانه اتنقل لعالم تاني وحقبه تاريخيه مختلفه الهدوم بتاعة المساجين بتقول انها لعصور الوسطى بلا شك كان في الأوضة أو بالأصح يعني في الزنزانة. راجل رفيع ضعيف المرض متجسد في كل ملامح وشه. كان متسلسل من رقبته وإيديه ورجليه. رجع مراد جري لأوضته اللي لقى فيها راجل طويل. الكدمات والدم يكاد يخفي وشه بالكامل من الورم. كان هو كمان متسلسل في الحيطة بالسلاسل المصدية وقال له بصوت عميق كأنه طالع من قلب قبر قديم انتوا هنا دلوقتي بتستريحوا انما احنا كنا هنا بنتعذب وبنقاوم الموت لآخر أنفسنا المكان ده مش للراحة المكان ده للعذاب والموت المكان ده قبر فتح مراد عينيه لقى نفسه نايم على السرير ولسه الدنيا ليل حواليه وكان ما عداش عليه وقت خالص واللي شافه مش مجرد حلم التفت حواليه بسرعه لقى على الكومودينو اللي جنبه او جنب راسه مباشره ريموت التلفزيون اللي هو كان قلب عليه الدنيا من شويه وهو بيلف راسه لمح التلفزيون شغال لكن على الوضع الصامت مين اللي شغل التلفزيون وعملوا صامت اتنفض مراد من على السرير وقال لنفسه حاجة واحدة بس هي اللي هتأكد لي أنا بحلم ولا ده كله حقيقة في الحلم هو كان شاف شباك صغير في الممر الشباك ده كان مدخل ضلمة في الحلم وكأنه فاتح على ثقب اسود خرج من الأوضة. وهو بيبص مباشرة على مكان الشباك اللي ما كانش لحظه قبل كده أصلا لصغر حجمه قرب من الشباك اللي كان عليه مراية ملونة ومنقرشة قفلة الشباك وكأنها بتخبي تحت منها حفرة من الجحيم نفسه اترعب مراد من الأفكار وقال لنفسه إنه مستحيل الليلة دي تعدي عليه وهو في المكان ده دخل يلم شنطته وحس ان راسه بتتقل والدنيا بتلف بيه وصداع في راسه كانه حد ضربه بشاكوش عليها. اتصل على طول برقم خدمه الغرف وطلب منهم مسكن قوي للصداع واللي بدورهم سالوه لو يحب يبعتوا له دكتور على الاوضه لكنه طبعا رفض بشده وطلب منهم يعملوا مغادره من الاوتيل ويطلبوا تاكسي. التاكسي كان في انتظاره في الوقت اللي كانت درجة حرارة مراد بتاع لو حالته بتسوق ومع أول ظهور لمراد عند باب الفندق وهو شبه محموم فهم سواء التاكسي مراد بيعاني من إيه وشاف إيه ده طبعا نظرا لأن سواء التاكسي كان من نفس المنطقة بتاعة الفندق أكد المعلومة شكل مراد اللي كان بيرتعش من البرد ونسى حتى يقول للسواق هو عايز يروح فين بعد فترة من تحرك التاكسي. فالسواق قال له بتعاطف: تحب اوديك مستشفى؟ انتبه مراد على صوت السواق بنفضة بسيطة من جسمه وكانه اتفاجئ اصلا انه راكب تاكسي وقال له: لا لا شكرا لو سمحت وديني اقرب فندق في المنطقة بس يكون مبنى جديد انا ولا عايز قلعة ولا عايز قصر. رد السواق وهو بيضحك: امال انت مفكر ايه يا استاذ؟ كل حاجة وليها تمن حتى الرفاهية اللي بتشتريها بفلوسك بيكون قدامها مقابل أكبر من الفلوس القلعة دي في الأصل كانت سجن عسكري مات فيه ناس كتير مظلومة بالذات في منطقة البدروم. وانت عارف طبعا أن الأرواح اللي ما بتموتش بسلام بتسيب طاقة سلبية في المكان بتأثر فيه بشكل دايم وكمل السواق بتساؤل إلا قول لي، أنت شفت أي حاجة غريبة؟ رد مراد بحزن: أنا اللي شفته في الكام ساعة اللي فاتوا أكبر من إنهم يضحكوا. بعد ما خلص الحكاية كانوا تقريباً وصلوا الفندق جديد، واضح إن سنوات عمره ما تتعداش أصابع الإيد الواحدة، ومن حظه الحلو لقى أوضة فاضية. أول حاجة عملها طلب ليمون بالعسل علشان يساعده على الاسترخاء، وفعلاً نام. وهنا بدأت ماساه جديده. الجزء التاني من فيلم السهره اللي شافه في فندق القلعه، بس المره دي شاف وسمع كل التفاصيل وكانه واحد من ابطال القصه. هو كان في الهول عساكر كتير بتعذب وبتقطع مدنيين، في في نص الهول ترابيزه كبيره جدا عليها دم وقطع لحم وجلد وفرو ورأس بشريه وكانها مدبح للعجول، لكنها كانت مذبح للبشر نزل على السلم للباترون صوت السريخ كان بيصم الآذان وريحة فضلات المساجين المختلطة بالعرق والدم كانت كفيلة إنها تخليه يرجع معدته نفسها هو تماسك وقرب من الأوضة اللي كانت جنب أوضته مباشرة علشان يلاقي عينيه متثبتة في عيون مبرقة تكاد تخرج من مكانها كان هيفقد الوعي بس تماسك وتأمل جسم الراجل الرفيع المريض مدلدل في حبل مشنقة في زنزانته خرج بسرعة على الأوضة بتاعته لقى عساكر أكبر رتبة من العساكر اللي فوق وده كان واضح من زي الفرسان اللي كانوا لابسينه بيعذبوا راجل طويل وعريض كان واضح عليه الوسامة بشكل كبير اللي اختفى أغلبها تحت الجروح والهالات الزرقاء. والدم اللي على وشه، وصرخ السجين وقال بصريخ فيه صيغة الاستعطاف: أرجوكم أرجوكم اقتلوني وخلصوني، اقتلوني وخلصوني، صوت الصريخ هيجنني. خرجوا الجنود وسبوه بيصرخ لوحده، وكأن عذابه بالطريقة البشعة دي بيستهويهم، وهنا أصبح مراد مع السجين لوحدهم. قام السجين بعد ما كان راقع وقرب من مراد وهو بيقول صوت اتعذب والصريخ بيه كمل ووشه بيتحول ببطء لوش شيطان بشع وانت كنت بتشغل التلفزيون وبتعذبني اكتر مسك مراد من رقابته وقرب وشه منه لاقصى درجه وصرخ فيه بكل قوته وفي نفس اللحظه دي فاق فيها مراد وهو بيشهق ومش قادر ياخد نفسه وكانه كان نايم في قاع المحيط مراد مش عارف هو فين حاليا ولا في اي عصر اتلفت حواليه لقى نفسه في الفندق الجديد بص في الساعه كانت يدوب خمسه الصبح مسك تليفونه ودخل على اسرع موقع يحجز له طياره رجوع وفعلا بعد ساعات قليله مراد كان في المطار بيتصل بمديره من هناك وبيبلغه انه حجز وراجع وانه لازم يبعت اي حد تاني يكمل شغله حتى لو هو هيترفض لان ما كانش فارق معاه حاجه المدير اتوتر من الحاله اللي فيها مراد وقال له مالك بس يا مراد في ايه أنا حاجز لك تذكرة في أفخم أوتيل في أسبانيا، فندق خمس نجوم، وكنا بنفكر نعمل لك كمان مكافأة. رد مراد وهو منهار وبيأس: اسمع أنا لا عايز مكافأة ولا فندق خمس نجوم ولا عايز حتى الشغل لو حضرتك مش عايزني أكمل، أنا ممكن ما أكملش. رجع مراد فعلاً في نفس اليوم وحرم على نفسه دخول أي مباني قديمة نهائي. تعالوا نسمع التجربة الثانية بعنوان فيينا كما لم تراها من قبل. لولا بتقول: من حوالي أسبوع تقريبا أو قبل أسبوع من فرح صاحبتي ثانية، هي عملت حفلة توديع عزوبية لبنات العيلة والصديقات المقربين اللي أنا كنت واحدة منهم. بعد الحفلة والعشاء اللي كان في مطعم فخم، خرجنا كلنا. بنت العيله مشيت واحنا قررنا نكمل السهره في بيت بنت خالتها اسمره كنا قاعدين نهزر وبنضحك وبنقولها خلاص كده يا بنتي ودعي الحريه علشان هتوحشك في وسط الكلام ده اسمره سالت هتقضوا شهر العسل فين يا تانيه ردت تانيه بهزار معاكم يا فقرية متخيله هقضيها فيني يعني وضحكت ضحكه عاليه وكملت احنا هنأجل موضوع شهر العسل ده للصيف ردت اسمرة بسخرية احسن برده انا بقيت بتشائم من شهر العسل بعد ما سمعت حكاية ماما وبابا وضحكت من قلبها هنا انا قلت لا بقى احنا لازم نفهم فيه ايه ما احنا مش هنفضل قاعدين نسمع وبس وبعدين ازاي شهر العسل يبقى شؤم ده شهر العمر كله بنفتكره ردت اسمرة ده على حسب هتروحي فين وازاي مكدبش عليكم هي اشعلت فضولي لاقصى درجه فقلت لا بقى انت لازم تحكي من الاول علشان القعده تهلوه اسمعي انا عايزه اعرف ايه القصه اللي بسببها عايزه بنت خالتك تلغي شهر العسل اسمره قالت بابا وماما تعرفوا على بعض في اواخر السبعينيات في الجامعه حبوا بعض يعني حب غير عادي طبعا بعد حرب شديده جدا مع اهل ماما ولانهم كانوا روس أرثوذكس متشددين وبابا كان من أصول أذربيجانية مسلم لكنه اتولد وكبر في روسيا وبرغم كل الوعود اللي أخدها على نفسه بأنه هيسيبها تتبع دينها يعني ومش هيضغط عليها في أي حاجة إلا أن الرفض كان هو الإجابة الوحيدة المهم بعد فترة من الشد والجذب كان حبهم أقوى من العادات والتقاليد وقدروا أنهم يتجوزوا نظرا لان ابو اسمره كان غني بحكم انه من عيله بتشتغل في التجاره من زمان اخذ مامتها وراح يقضوا شهر العسل في فيينا وهنا ردت واحده من صاحباتنا بشيء من الهبل يا بختها مامتك اتجوزت فارس احلامها وقضت شهر العسل في فيينا وهنا انا لاحظت ان عين اسمره لمعت بلمعه شيطانيه وهي بتقول بقول لك ايه ما تسبقيش الاحداث اسمعي للاخر فيينا في قصتي هتكون ارض الجحيم طبعا كان افخم اوتيل في فيينا كلها والحجز كان في جناح فخم فرش على اعلى مستوى في اعلى مكان في الاوتيل وكان ملحق بيه مطبخ وحاجه اخر عظمه وهما بيفضوا الشنط طلعت ماما سلسله كبيره متعلق فيها صليب ضخم وعلقته على الأباجور علشان يبقى جنب راسها على طول، ودخلت تاخد دش طبعا استعدادا للاحتفال. بابا دخل التراس اللي كان المنظر منه أروع ما يكون وقعد يشرب فنجان قهوة بيصفي دماغه يعني. في الوقت ده ماما اللي خليني أقول يعني هغير في اسمها شوية، إيرينا. أنا كنت عايزة أسميها أنستازيا بس هيبقى اسم طويل. <تصفيق> بابا بقى هسميه يوسف. إيرينا كانت بتاخد شاور وسمعت صوت الباب اتفتح وزي أي اتنين متجوزين جديد اتكسفت وضحكت ولفت نفسها بستارة الحمام وهي بتقول: عيب كده يا يوسف أنا لسه ما خلصتش، اطلع بره يلا لما استعد أنا هجيلك. الغريبة إن محدش رد عليها ولا سمعت صوت خطوات لا بتقرب ولا بتبعد. بعد كام ثانية بصت من ورا الستارة لقت الباب مفتوح ومفيش حد في الحمام هي كملت دشها وخرجت وهي بتنشف شعرها وبتقول ادخل بقى يا حبيبي انا خلاص خلصت كان شكل يوسف هو قاعد في التراس مستمتع بكل لحظه بيقول انه ما قامش من مكانه من فتره واكد الكلام ده بابا لما قال يلا يا حبيبتي مش دلوقتي اخلص بس فنجان القهوه وادخل ردت ايرينا عليه بغضب طب لما انت مش مستعجل دخلت علي الحمام ليه؟ انتبه بابا لكلامها الغريب وبصلها لها علشان يتاكد هي بتهزر ولا بتتكلم بجد. شاف كل علامات الجديه على وشها وقال: بس انا ما اتحركتش من مكاني. صرخت ماما وهي بتقول له ازاي؟ الباب اتفتح علي وبصت على الباب وكملت ولو مش مصدقني ممكن تشوف الاوكره مبلوله ولا لا، انا ما لمستهاش. قام بابا من مكانه ولمس أكرة الباب اللي كانت فعلا ناشفه تماما عادي يعني دي بتحصل ده كان كلام بابا اللي أقنع نفسه بيه علشان أجمل ليلة متعديش عليهم فراب هما ناموا الليلة دي بعد سهره طويلة كانت جميلة صحة فيها بابا آه على صوت خبطة على الباب بص في الساعة وهو شبه نايم كانت الساعة لسه تمانية الصبح قام فتح الباب كان عامل خدمة الغرف اللي قال بمنتهى الذوق والاحترام الفطار اللي حضرتك طلبته يا سيد يوسف بص بابا على ماما اللي كانت في عز النوم وقال العامل طب حط الصينية على الترابيزة وتفضل انت خرج العامل في نفس اللحظة اللي قال فيها بابا لماما اه ارينا هو انت طلبتي فطار إحنا يا بنتي مش متفقين ان احنا نفطر بره النهاردة ماما فتحت نص عين وقالت أنا ما طلبتش حاجة وسيبني بقى يوسف انما أنا لسه مش بعتش نوم. رجعوا ناموا هما الاتنين تاني، بعد كام ساعة صحيت ايرينا. كانت الساعة عدت 11 الظهر. اتفاجأت بالاطباء اللي على الصينية كلها مكشوفة وفاضية. نقدر نقول إنها صحت بابا على الضرب وهي بتقول له يعني مش قادر تستناني لما أصحى نفطر سوا؟ لا ومش بس كده. كمان تاكل الاكل كله ما سبتليش حتى لقمه حد يوم صباحيته يفطر لوحده يرجع ينام تاني رد بابا بعد ما فاق يا بنتي انت بتقولي هنا انا ما اكلتش حاجه انت اللي باين عليكي بتعملي حاجات وانت مش في وعيك واضح ان انت اللي طلبت الفطار واكلتيه من غير ما تحسي ودي طبعا كانت اول خناقه تتكتب في سجلهم وهما متجوزين المهم اخذوا الدش ونزلوا يفطروا بره وحاولوا ينسوا موقف الصبح ده كان يوم جميل كله في شوارع فيينا وجمال فيينا ضحكوا كتير وتفسحوا ورجعوا بالليل على الاوتيل علشان يستريحوا دخل بابا الحمام ياخد دوش في الوقت اللي كانت ماما فيه بتتامل ديكور الجناح والعظمه في تفاصيل التابلوهات وجمال البراويز ودقه اختيار الاباجورات وهنا عينيها نزلت على السلسله اللي كانت معلقاها على الاباجوره وقالت معقول انا ممكن اكون علقت الصليب بالمقلوب يمكن من التعب انا مركزتش. عدلت الصليب وتأملت شويه تاني في التماثيل والتابلوهات اللي موجوده في الجناح لحد ما خرج بابا من الحمام اللي اخد قهوته وراح كالعاده يسترخي في التراس. مشهد رائع لتقريباً كان اللي تقريبا كان بيشوف منه فيينا كلها بسحرها. عدى وقت طويل نسبيا ويوسف او بابا يعني كان سارح في جمال المنظر. فاق على صوت سريخ جاي من الأوضة بص على المصدر بتاع الأوضة، كانت ماما واقفة قدام الأباجورة وبتقول له: "حرام عليك كده يا يوسف الحاجات دي ما فيهاش هزار". دخل بابا يشوف فيه إيه، كانت ماما بتشاور على الصليب اللي كان مقلوب وبتقول له: "دي تاني مرة تعملها، أنا كدبت نفسي أول مرة بس بجد كده كتير". دافع بابا عن نفسه كتير بس للأسف ماما كانت واخدة قرار وإن دي هتبقى الخناقة التانية في نفس اليوم وفي حياتهم مع بعض، دي كانت تاني مرة وناموا فعلا متخانقين. مع أول ساعات النهار حست ماما بإيد باردة بتحسس على راسها، فقالت وهي مغمضة عينيها وعاملة زعلانة: "لا يا يوسف أنا مش هصالحك أنا زعلانة منك بجد" وشيل إيدك دي بقى علشان إيديك ساقعه وحسستني بالبرد. ولفت ظهرها ناحيته وكان وشها قدام الباب بالظبط. فجأه صوت باب الجناح كان بيتفتح، فتحت عينيها لقت بابا داخل وفي إيديه بوكيه ورد كبير وهو بيقول: حبيبتي انت عارفه أنا مقدرش أزعلك صرخت ماما ونطت للسقف تقريبا وعلى وشها كل علامات الهلع وقالت وهي مبرقه ازاي ازاي, إزاي انت جاي من بره؟ انت كنت لسه جنبي حالا ايديك كانت على راسي من ثواني ضحك بابا بشيء من السذاجه وقال لها شفتي بقى من حبك فيا بتحلمي بيا ازاي حبيبتي؟ ماما ردت عليه بعصبيه يا عمي فوق معايا علشان انا بقول لك انت كنت جنبي وايديك على راسي حتى إديك كانت متلجة وقلت لك شيلها علشان أنا سقعت. رد بابا بنفس الرومانسية القاتلة وقال وهو في حالة من الهيام: "حلمت بإيديا متلجة علشان اللي إيده بتبرد بيكون قلبه دافي بحب حبيبته". ماما ردت عليه بعصبية: "يا سيدنا أنت فوق وحياة أبوك مش وقت نحنحة". في حد كان حاطط إيده عليا دلوقتي. المهم هما ما فهموش بعض وكانت الخناقه التالتة وكالعاده على بعض الظهر كده اتصالحوا واتفقوا ينزلوا يتغدوا بره ويجيبوا كام حاجه كده من ضمنها بدله جديده وفستان للسهره رجعوا الفندق غيروا هدومهم ونزلوا يسهروا وهم في الهول اكتشف بابا ان علبه السجاير مش معاه قال يمكن نساها في المكان السحر المفضل بتاعه التراس طلع يجيب علبه السجاير مالاقيهاش وكمان طفاية السجاير كانت فاضية فقال يبقى أكيد خدمة الغرف نضفوا الجناح الصبح وهو نسى علبة السجاير في المطعم المهم نزل تاني علشان يلحق السهرة خلصوا سهرتهم ورجوا على الساعة 2 بالليل وكالعادة. عادة دخل بابا التراس بس المره دي لقى حاجه غريبه علبه السجاير موجوده وفاضيه وطفايه السجاير كانت مليانه اعقاب سجاير طافيه مطفيه يعني شك ان في حد بيدخل الجناح وهم مش موجودين نزل فورا على الاستقبال بتاع الفندق وطلب يقابل المدير اللي اكد له ان مستحيل اي شخص مهما كانت سلطته يدخل اي اوضه غير خدمه الغرف والكلام ده بيحصل الصبح بس لكن بالليل مستحيل ده يحصل هنا ربط بابا بالأحداث كلها ببعضها من أول لما ماما اتهمته أنه دخل عليها الحمام لحد آخر حدث بتاع السجاير وطبعا أخد قرار أنه مع أول ظهور للشمس هيمشي من الأوتيل ده طلع الجناح لقى ماما قعد على السرير بالفستان السوري وبتتاوب عايزة تنام فقال لها باستنكار ايه ده انت لابسه الفستان مش ناويه تنامي ولا ايه هي بصت له بغضب وقالت له بقولك ايه انت عايز تجنني انت مش قلتلي قبل ما تنزل وانا في الحمام ما تغيريش علشان عايز تاخدني المكان نفسك تورهولي وهنكمل سهره بره لحد الصبح يا ابني ربنا يهديك انا خلاص بدات اتجنن هنا مسك بابا ايديها وقال لها شوفي بقى انا عارف انك ست قويه مش كده انا قويه ايوه اسمعي إحنا مش لوحدنا هنا في الجناح. صوتت ماما الست القوية وقال يعني إيه؟ قال لها: يعني مكتوب علينا النكد من أهلك في روسيا ومن الجن في فيينا؟ خلي بالك إحنا معانا جن في الجناح. في اللحظة دي كانت ماما الست القوية بتصوت وبتلم هدومها اللي سابت نصها من الرعب هي وبابا وكانوا على باب الفندق قبل النهار ما يطلع. تفاصيل اكيد يعني مخيفة بكل التفاصيل اللي سمعناها وطبعا معروف ان الفنادق دايما بيكون فيها يعني التواجد لكيانات مش بشرية دي حاجة معروفة في كل مكان في العالم وده بيفكرني بسر الرقم 13 اللي مستحيل تلاقي اوضة في اي فندق في العالم وتحديدا في العالم الغربي اوضة بتحمل الرقم 13 دايما الرقم ده بيتخطوه وبأفكروني في حلقات جايه مع مستر كايرو هبقى احكي لكم سر انا عشته شخصيا مع الاوضه رقم 13 في فندق في انجلترا. بشكر لولا على التلات تجارب المرعبه والمخيفه. والحقيقه تجارب الفنادق لها خصوصيه فعلا زي ما الساحر وليد جمال دايما بيقول. دايما في اوضه من الاوض في ركن من الأركان فوق دولاب جوه دولاب تحت سرير جوه الحمام دايما والنور مطفي حكايات الفنادق لها طعم تاني مختلف ومثير هستناكم السبت اللي جاي ومجموعه جديده من تجارب أصدقاء مستر كايرو تجارب حقيقيه مرعبه ومخيفه ليه بقى تشترك في قناه مستر كايرو؟ علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعثوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على تطبيق تيليجرام وده هو الأفضل طبعا كل الرابط هتلوها موجودة أيضا في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك كمان صفحة هستيريا على فيسبوك أو صفحة مستر كايرو على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو